0: informacyjnym czasem trudno oddzielić prawdę od fałszu. Dlatego wątpliwości warto konsultować z ekspertami. Mam na imię Mariusz Gogul, jestem członkiem Stowarzyszenia Rzecznicy Nauki i zapraszam Cię na kolejny odcinek z serii Posłuchaj Naukowca. Suplementy diety opanowały rynek. Można je kupić w aptece, sklepie, a nawet na aukcjach internetowych. Widzimy ich reklamy w telewizji, radiu czy internecie. Są naprawdę wszędzie. Czym tak naprawdę są? Czy mogą być niebezpieczne? Jakie błędy można popełnić zażywając je? Na te oraz inne wątpliwości odpowie doktor habilitowana nauk farmaceutycznych Agnieszka Zagórska z Kolegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nasza ekspertka jest również wiceprezeską krakowskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, a także członkinią stowarzyszenia Rzecznicy Nauki. Halo, halo Kraków, czy mnie słychać? Tak. Dzień dobry, dobrze słychać. Witam. Świetnie, cześć, cześć. Bardzo się cieszę, że możemy porozmawiać. Bardzo ważny temat. Przejdźmy od razu do konkretów. Czym są suplementy diety?
1: Suplementy diety tak naprawdę są to środki spożywcze, których celem jest uzupełnienie normalnej diety w przypadku jej jakichś niedoborów, czyli właśnie suplementacji. Najczęściej są to po prostu skoncentrowane preparaty witamin, soli mineralnych czy też składników roślinnych i nie ma w tej chwili jakiejś specjalnej listy, która by określała, co może wchodzić w skład suplementu diety, natomiast mamy bardzo szczegółową regulację w ustawie prawo farmaceutyczne dotyczącą tego, czym suplement diety nie może być, Nie może być w skład suplementu diety to, co ma udowodnione działanie lecznicze.
0: Rozumiem. Czyli jest to pewien rodzaj specyficznej żywności. Można tak powiedzieć. Tak. Świetnie. To już wiemy, czym suplementy diety są. To teraz przejdźmy do mitów. Powiedz mi, jaki Twoim zdaniem jest najbardziej niebezpieczny mit na temat suplementów diety? Ten najbardziej groźny dla osób, które je zażywają?
1: Ja bym powiedziała, że nie jest jeden, ale trzy, ale szybciutko. Że suplementy leczą, to jest pierwszy. Drugi że nie szkodzą i trzeci, że w pewien sposób przyjmowanie suplementu wykazuje działanie profilaktyczne wtedy, kiedy prowadzimy dalej złą dietę lub stosujemy jakieś używki. Najbardziej niebezpieczne moim zdaniem jest przekonanie, że suplementy leczą. Typowym przykładem tego mitu jest to wiara w to, że witamina C zapobiega przeziębieniom lub też nawet, że w pewien sposób przyspiesza wyleczenie objawów grypy. Tego typu mit został bardzo szeroko popularyzowany przez podwójnego laureata Nagrody Nobla, Janusa Pouldinga, który w latach 70. ubiegłego wieku otworzył Instytut Witaminy C i zaczął wydawać książki Witamina C przeziębienie, Witamina C nowotwory, jak żyć dłużej dzięki witaminie C. Od razu to trzeba zaznaczyć, że w książkach informacje, które były zawarte, to były tylko i wyłącznie obserwacje i własne przemyślenia Lajanusa Poulinga, nie poparte żadnymi dowodami naukowymi. Sam Lajanus był osobą chorą na jedno ze schorzeń nerek, które wymaga po prostu przyjmowania przez dłuższy okres czasu w celu zapobiegania rozwojowi choroby właśnie stężonych preparatów wielowitaminowych lub też wielominerałowych. Natomiast bardzo szybko po takiej ofensywie poolinga pojawiły się wyniki badań klinicznych, które jednoznacznie wskazywały, że w przypadku grypy osoby zażywające i nie zażywające witaminę C mają szansę zachorować tak samo po zakażeniu wirusem grypy, jak również przebieg choroby jest taki sam. Dodatkowo żadne z badań klinicznych nie potwierdziły skuteczności witaminy C w zakresie zapobiegania występowania niechoro, jakimkolwiek chorobom, z wyjątkiem jednej, szkorbut, którego główna przyczyna leży właśnie w niedoborze tej witaminy.
0: Dosyć rzadka choroba, prawda?
1: Bardzo rzadka. Znaczy, no, nie podróżujemy statkami. No to prawda. To wtedy też no, mniejsze występowanie, a jeszcze w latach 70 hodowlę ryżu białego, czyli niepełnego, w niektórych rejonach Azji spowodowały, że występowały objawy niedoboru
0: witaminy C. Rozumiem, czyli suplementy diety to nie leki i trzeba o siebie dbać, bo one nie załatwią, mówiąc kolokwialnie, całej sprawy. A czy trzeba konsultować branie suplementów z kimś, ze specjalistą, farmaceutą, lekarzem?
1: Nie. Jest to bezwzględnie konieczne właśnie z powodu chociażby tego drugiego mitu, że suplementy nie szkodzą. Suplementy wchodzą w ogromne interakcje z lekami. Nie można zgodnie ze standardami, które tutaj propagujemy Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne oraz Polskie Towarzystwo Lekarskie, nie powinny one być przyjmowane z wolnej ręki w przypadku stosowania leków. Dlaczego? Nawet nie jesteśmy, to nie są tylko, przepraszam, no to jest taki, taki kolokwializm, głupie witaminki. To mogą być pozostałe i witaminy, i inne składniki mogą ingerować przede wszystkim w metabolizm, wchłanianie oraz nawet mogą niwelować działanie poważnych leków. Jednym z klasycznych przykładów tutaj jest stosowanie antybiotyków z grupy tetracyklin przy schorzeniach infekcyjnych o podłożu bakteryjnym a jednoczesna suplementacja preparatami, które zawierają dużą ilość jonów wapnia. Razem to znosi
0: się. Rozumiem. Tetracykliny to są te antybiotyki, które często dermatolodzy przepisują, prawda?
1: Chociażby w, w przypadku leczenia uogólnionego chociażby trądziku może się to zdarzyć lub też niektóre stany otolaryngologiczne. Tu nawet... Nie chodzi już o konkretnie diagnozę, tylko chodzi o postawienie problemu. Przy tego typu grupie antybiotyków nie powinniśmy tak samo suplementować się tabletkami zawierającymi wad, nie mówiąc najkrócej, jak również powinniśmy unikać mleka i przetworów mlecznych przynajmniej przez jakiś czas. Również należy pamiętać, że wspomniana wcześniej witamina C znosi działanie kwasu acetylosalicylowego, czyli popularnej aspiryny, co w przypadku przeziębień, proszę zwrócić uwagę, jak tutaj te mity się tak trochę nakładają na siebie, może mieć kolosalne znaczenie. I najbardziej bym powiedziała, niebezpiecznymi suplementami są wszystkiego typu suplementy ziołowe, ponieważ do nich jest jeszcze dobudowana otoczka, że zioła nie szkodzą, natomiast nie do końca jesteśmy w stanie określić, Które frakcje ziołowe, czyli innymi słowy, jakich składników nam ta roślina w suplemencie dostarcza, w związku z czym jaka może być interakcja, bardzo często są poważne od począwszy neurotoksycznych, poprzez w ogóle niwelowanie działania leku, który powinien być tutaj brany jako coś pierwszego rzutu, Natomiast my liczymy na cud, ja to tak nazywam trochę, przepraszam, ale cud uzdrowienia dzięki temu, że suplement dodatkowo wzmocni, spotęguje działanie leku. Tak się nie dzieje.
0: A czy możemy przedawkować w takim razie suplementy, czy skoro nie są lekami? Oczywiście, oczywiście.
1: Rzadko się o tym mówi, ponieważ proszę zwrócić uwagę, rynek marketingowy suplementów jest skierowany na udrożnienie kanałów takich popytowych. Dostajemy w opakunku taki taki jeden objaw mało charakterystyczny albo charakterystyczny dla wielu schorzeń i sugerujemy weź nasz suplement, wtedy ten objaw zniknie. I sugeruje się nam cały czas niedobór, podczas gdy nadsuplementacja, zwłaszcza, zwłaszcza witaminami z grupy chociażby tych rozpuszczalnych w tłuszczach, czyli A, E, D i K, może skończyć się po pierwsze zaburzeniami pracy przewodu pokarmowego, czyli standardowe wymioty biegunki. Natomiast dużo gorsza sytuacja jest, jeżeli chodzi tutaj o funkcję tych narządów, które metabolizują też suplementy, czyli chociażby wątroba, zaburzenie pracy wątroby, może dojść do uszkodzenia wątroby. No Też należy bardzo być ostrożnym, jeżeli chodzi o witaminy z grupy B, tutaj konkretnie też kwas foliowy, ponieważ możemy mieć nawet objawy toksycznego zatrucia ze strony układu nerwowego, takie mało charakterystyczne nerwobóle, wszystkiego typu wysypki. No i przede wszystkim też bardzo trzeba uważać na suplementy składników mineralnych co jakiś czas wraca moda chociażby, że na selen, który ma być też profilaktycznie przyjmowany, najlepiej chyba w nadmiarze, żeby nie zachorować na liczne przeziębienia, no selenoza to jest poważne schorzenie i każdy z nas ma indywidualny próg. My w tym momencie oscylując dawkami tych preparatów suplementacyjnych, oscylujemy taką średnią populacyjną, która niekoniecznie w naszym wypadku naszego organizmu przy naszej indywidualnej terapii, będzie się tak samo sprawdzała.
0: Czyli rozumiem, musimy być uważni, najlepiej pytać ekspertów, farmaceutów i lekarzy. Oczywiście. To teraz przejdźmy trochę do suplementów w sporcie, w kulturystyce. To nie jest tak, że taki sportowic, jeśli będzie się zdrowo odżywiał, będzie jadł owoce, warzywa, mięso albo substytut mięsa, jeśli nie jada, że to mu wystarczy. Po co w ogóle te suplementy są?
1: Ten problem trzeba załatwić najprościej, tak omówić, najprościej jak się tylko da. Sport możemy podzielić na amatorski dla zdrowia i sport profesjonalny, wyczynowy. Ten amatorski, ponieważ jest prowadzony dla zdrowia, możemy śmiało założyć, że bez względu na rodzaj diety, którą stosujemy, w sensie normalna, wegetariańska, wegańska, zapewniamy sobie optimum wszystkich składników odżywczych, więc nie mamy niedoborów. Wysiłek, który uprawiamy jest średnio intensywny, bo dla zdrowia, w związku z czym zgodnie z wszystkimi zaleceniami ten wysiłek nie wymaga absolutnie żadnej suplementacji. Jest ona również kreowana poprzez działania marketingowe chociaż uznanych, chociażby uznanych sportowców, czy też jesteśmy narażeni na kontakt z reklamą w momencie, kiedy opuszczam jakieś bardziej zorganizowane centra fitnessu. Natomiast sport profesjonalny, czy też ten bardziej zawodowy, to jest zupełnie co innego. Tu przeważnie mamy do czynienia z grupami profesjonalnymi zbudowanymi oprócz zawodnika, z trenera, dietetyka, lekarza. I oni tak naprawdę decydują o tym, czy z punktu widzenia obciążeń treningowych zawodnikowi należą się jakieś odżywki, tu wyraźnie pragnę to rozróżnić, odżywki, czy też suplementy.
0: Rozumiem. Tutaj napisałaś coś na slajdzie, to co jest polecane, prawda, sportowcom, ale to z takim, powiedzmy, sportowcą tak. amatorą, czy faktycznie sportowcom zawodowym?
1: Profesjonalnym. Zawodowym, stąd też jest odnośnik do polskiej agendy, Światowej Agencji Antydopingowej, Polady. Dlaczego? Ponieważ Światowa Agencja Antydopingowa zauważyła problem suplementacji tak zwanej przypadkowej, produktami przypadkowymi zdobytymi poza plecami trenerów dziś z internetu, które niejednokrotnie w swoim składzie dedykowanym chociaż dla sportowców, zawierają środki z listy zabronionej, czyli z listy substancji dopingujących lub też produkty ich metabolizmu mogą dawać pozytywne testy antydopingowe. To, co jest tutaj na tym slajdzie przedstawione, jest to grupa tak zwana A, suplementów i odżywek rekomendowanych sportowcom, profesjonalnym, o udowodnionej skuteczności. To były prowadzone badania przez Australijski Instytut Sportu na na zlecenie Światowej Agencji Antydopingowej.
0: Rozumiem, ale musimy wiesz co przejść dalej, bo mam tutaj jedno takie bardzo ważne pytanie. Pani Klaudia znalazła taką informację o diecie zwanej sirtuinową, która stała się sławna za sprawą takiej piosenkarki bardzo znanej. Tej piosenkarce udało się zredukować wagę. I według tej pani, raczej według bloga, ta dieta polega na tym, żeby przez odpowiednie koktajle, przez dietę zwiększyć w organizmie ilość cząsteczek zwanych sirtuitami, sirtuinami, przepraszam, które to ponoć mają nasilać syntezę białek mięśniowych i chronić masę mięśniową podczas chudnięcia. Potem dodaje jeszcze, że według niej znaczna redukcja spożywanych kilokalorii, jedyne tysiąc kilokalorii na dobę w pierwszym etapie tej diety raczej nie będzie wpływać na nasilenie syntezy białek mięśniowych, wręcz odwrotnie. Czy mógł, mogłabyś wytłumaczyć, czym są te sirtuiny i odnieść się do, do tej informacji?
1: Sirtuiny... To ja bym nazywała nie cząsteczkami, ale białkami, są to białka enzymatyczne, faktycznie wydzielane wtedy, kiedy w pewien sposób organizm jest narażony na niską podaż kalorii, ale tutaj ja bym od razu uściśliła nie tyle kalorii, co glukozy. Przeprowadzone badania na długowiecznych Japończykach wykazały wyraźnie zależność pomiędzy Prowadzoną przez nich dietą, właśnie taką w oparciu o zmniejszone zapotrzebowanie, zmniejszoną ilość kalorii i glukozy, a tym, że u nich w organizmie był zwiększony poziom sirtuin. Natomiast ja bym tutaj była bardzo ostrożna, jeżeli chodzi pani, zacznijmy od tego, że Pani Klaudia ma rację to, co sugeruje to zdanie o charakterze bełkotu naukowego. Nie jest prawdą. Sirtuiny są enzymami wydzielanymi w trzech miejscach komórki. jądrokomórkowe, rybosomy i mitochondria i uczestniczą w regulacji procesów naprawy DNA, ekspresji różnych genów, a także w procesach metabolicznych. Przy czym w organizmie człowieka mamy siedem typów oraz wiele podtypów sirtuin, których mechanizm regulacyjny, na jakiej zasadzie są wydzielane, nie jest do końca poznany a już związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy pewnymi, związ... pewnymi zachowaniami a wydzielaniem sirtuin bliżej nie został udowodniony. Mamy zielone koktajle w diecie sirt, które stanowią głównie niskokaloryczne, bezglukozowe zielone rośliny, w których skład wchodzą polifenole, między innymi alkaloidy o udowodnionej, możliwości aktywowania, wydzielania czy syntezy SIRTUIN w naszym organizmie. Natomiast wysiłek fizyczny faktycznie też wydziela nam te SIRTUINy, ale nie ma takich badań, które by wskazywały na zapobiegawczą rolę SIRTUIN w zakresie utraty masy białkowej czy też masy mięśniowej w przebiegu tak rygorystycznej, takiej tak niskokalorycznej diety. W badaniach na zwierzętach wykazano tylko, że szczury, które miały dietę w typie SIRT zapodawaną przez około 4 tygodnie, nie stwierdzono u nich ubytku masy mięśniowej, a nic poza tym. Także zdanie to i ta sugestia powielana przez wiele blogów. Moim zdaniem
0: jest to przykład typowego bełkotu naukowego. Czyli to jest fake news. Tak. To jest fake news. Zdecydowanie Dobrze, tak. to w takim razie e, teraz jeszcze mam taką, takie pytanie, czy jeżeli będziemy stosować e, suplementy diety w taki sposób, jak radzą nam farmaceuci, lekarze, czy one są dla nas zawsze bezpieczne?
1: Ja odpowiem na to w inny sposób. Wyniki badań przeprowadzone przez Narodowy Instytut Leku, których raport można było znaleźć w styczniu zeszłego roku w odpowiednich mediach, Wskazuje, że pewną dozę niepewności niestety musimy zachować przy suplementach. Dlaczego? Narodowy Instytut Leków nie jest instytucją powołaną do badania jakości suplementów diety. To po pierwsze, zrobiono to na prośbę Urzędu Ochrony Konkurencji Konsumenta, ponieważ wielu Z nas, użytkowników czy też konsumentów, ja wolę określenia tak farmaceutyczno-lekarskiego, pacjentów skarżyło się na jakość oferowanych produktów. Faktycznie okazało się, że nawet z dostępnych na rynku 50 najbardziej popularnych suplementów diety, około 25% nie spełniało podstawowych kryteriów dotyczących zawartości, czyli zawartość deklarowana danego suplementu była mniejsza lub też suplementu nie było wcale.
0: To bardzo ciekawa informacja, ale to w takim razie co zrobić, żeby wybierać te dobre? Gdzie ich szukać?
1: Jednak mimo wszystko zalecam aptekę. Odradzam wszystkiego typu sklepy internetowe dedykowane suplementom tak zwanej żywności funkcjonalnej lub też żywności strukturalnej. I jednak mimo wszystko, chociaż wydaje się to irracjonalne, zachęcam do kupowania, korzystając jeżeli już z sieci sprzedażowej, aptecznej, to tej też polskiej. Dlaczego? Przynajmniej staramy się zapewnić, jako farmaceuci, naszym pacjentom wybór z naszej strony jak najbardziej rekomendowanych i sprawdzonych preparatów. Natomiast nieuczciwość producentów to już jest jak gdyby zupełnie troszkę poza zasięgiem naszej kontroli. Natomiast żadna apteka nie podejmie się sprzedaży czegoś, co jest niesprawdzone bez atestów, bez odpowiednich badań, bez renomy na pewno.
0: Także w ten sposób... Apteka. Czyli apteka i najlepiej polskie apteki, jeśli to jest droga wysyłkowa. Tak jest. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę i mam nadzieję, że do zobaczenia kiedyś w Krakowie. Bardzo się cieszę na spotkanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Suplementy diety nie zastąpią nam zdrowego trybu życia. Nie wyleczą nas też z różnych chorób. Uzupełnią natomiast braki witamin. Oczywiście jeśli je mamy, braki składników mineralnych i innych substancji, Mimo, że nie są lekami, nie powinniśmy ich stosować bez zastanowienia. Lepiej skonsultować ich zażywanie z lekarzem bądź farmaceutą, szczególnie kiedy na coś chorujemy bądź przyjmujemy jakieś inne preparaty. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Zapraszam na kolejny, oczywiście w następny piątek. Do zobaczenia.